0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem Du hören wirst, wozu verlieren Gutes und warum Du dabei immer gewinnst. Heute wirst du erfahren, warum Fragen die Fragen meist nie zu einer Antwort führen und wozu ist es wichtig für uns, sofort Antworten zu finden. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win Denn. Du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Heute möchte ich gerne mit euch ein Gedicht von Rainer Maria Rilke teilen, und vor allen Dingen die Gedanken, die ich dazu habe. Ich glaube, dass sie ganz viel Energie aus ungelösten Fragen wegresorbiert. Ja. Und ähm, ja, es hängt seit Ewigkeiten, seitdem ich denken kann, immer an den Pinnenwänden in den Wohnungen oder Häusern, in denen ich gewohnt habe, weil dieses, dieses Rilke-Gedicht mir ganz oft die Zeit verschafft, nicht antworten zu müssen. Ich teile es mit euch und dann meine Gedanken. Ricke sagt, und ich möchte sie, so gut ich es kann, bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antworten hinein. Das hat Rilke gesagt. Und ich finde, er hat unheimlich recht mit dem, was er sagt. Denn wie oft begleiten uns im Alltag so unendlich viele Fragen, von denen wir denken, wir brauchen sofort und sofort eine Antwort darauf. Und das ist auch das, was mir im Coaching ganz, ganz oft begegnet, dass Menschen zu mir kommen, die Fragen haben über das Leben, ihre Beziehungen, ihre Arbeitsstellen oder was auch immer und die mit der Hoffnung kommen, ich könnte ihnen Antworten geben, ich könnte ihnen Ratschläge geben, ich könnte ihnen den richtigen Weg aufzeigen und das kann ich nicht. Und das sage ich ihnen auch relativ schnell, dass ich das nicht kann. Denn die Antworten tragen wir alle in uns, nur oftmals können wir sie halt in dem Moment nicht finden. Und wir suchen und suchen und suchen und fangen natürlich mit diesen, diesen Lebensfragen, die wir oft haben, äh, gehen wir natürlich erstmal zu vertrauten Personen. Ja? Wir fragen unser Umfeld, wir fragen vertraute Menschen, die Familie, vielleicht auch hier und da mal einen Arbeitskollegen. Sag mal, wie siehst du das denn eigentlich? Ich habe hier die und die Herausforderung, was würdest du an meiner Stelle tun? Und das ist auch gut und richtig, dass wir das tun. Obgleich ich mich auch frage, ist es denn wirklich immer gut und richtig, mit einer Fragestellung, mit einer Thematik zu anderen Menschen zu gehen? Natürlich ist es schön, Meinungen und Perspektiven von anderen Menschen zu meiner Herausforderung zu bekommen. Doch lenken Sie mich am Ende nicht von meinem eigentlichen Gefühl zu dieser Frage ab. Denn seien wir mal ehrlich wenn wir eine Freundin fragen oder unseren Partner, pass auf, da und da habe ich jetzt Entscheidungsschwierigkeiten, was würdest du denn dazu sagen? Wie würdest du es denn machen? Oder hältst du meine Entscheidung für richtig oder falsch? Dann beeinflusst uns diese Meinung ja in irgendeiner Art und Weise. Und ich stelle mir die Frage, ob es wirklich gut und richtig ist, sich bei manchen Fragen beeinflussen zu lassen. Denn Natürlich haben wir ein besseres Gefühl, wenn, wenn zehn Leute von zehn sagen, oh ja, also das sehe ich genauso wie du, dann fühlen wir uns bestätigt in unserem Gefühl, fühlen uns bestätigt in unserer Perspektive, die Dinge zu sehen und denken dann vermeintlich, ja, ja, das ist genau richtig. Und dann rennen wir los und brauchen sofort eine Lösung. Und wie Rilke es schon sagt, brauchen wir wirklich immer eine Antwort auf eine Frage, die irgendwie aufploppt. Ja, brauchen wir sofort vor allen Dingen eine Antwort? Können wir nicht erstmal so ein bisschen, meine beste Freundin sagt immer, rumkauen auf der Frage rumkauen? Warum können wir manchmal nicht drauf rumkauen? Warum muss es sofort eine Antwort geben? Ja, weil wir dieses Gefühl loswerden wollen von dieser Ratlosigkeit und Ratlosigkeit hat ja auch immer diese Hilflosigkeitskomponente und dieser, dieser Druck, der sich aufbaut. Ich muss das jetzt entscheiden. Ich muss jetzt entscheiden, möchte ich weiter mit diesem Menschen zusammen sein? Möchte ich weiter diese Arbeitsstelle bedienen? Es braucht eine Entscheidung. Und die brauche ich ganz dringend, um mich besser zu fühlen. Und die Frage ist halt, ist es denn am Ende dann meine Entscheidung? Ist es dann am Ende meine Antwort auf die Frage? Oder ist es das Konglomerat von den Menschen, die ich gefragt habe, von deren Meinungen? Und ich finde, es ist ein ganz, ganz schwieriger Weg, denn oftmals, und das sage ich auch immer meinen Klienten, wir tragen alle Antworten schon in uns. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber wenn ich sie nicht finde, ich finde die Antwort nicht, deswegen brauche ich eine Meinung von außen. Natürlich ist es immer gut, eine andere und auch eine neue Perspektive zu bekommen, um sich selber zu hinterfragen, sich selbst zu reflektieren. Ich möchte aber behaupten, dass die wenigsten tatsächlich anfangen zu reflektieren, sondern den einfachen Weg wählen. Wenn zehn Leute das sagen, wird es gut sein. Dann bin ich richtig mit meiner Entscheidung, mit meiner Meinung. Aber was ist denn mit dir und was ist mit deinem Gefühl? Stehst du denn wirklich hinter, hinter der Antwort, die die anderen Menschen geben? Ist es denn wirklich deine Antwort und die Lösung für deine Herausforderung? Ich sehe das ein bisschen wie stell dir vor, du gehst im Wald auf einem Weg und plötzlich kommst du an eine Weggabelung, es geht links, rechts, geradeaus, du kannst auch umdrehen und du weißt einfach nicht so genau, wo du lang gehen sollst. Dein Gefühl sagt dir, na, der linke Weg, da ist scheinbar noch niemand lang gegangen, da ist irgendwie noch ganz viel Wirrwarr und Gestrüpp. Und der rechte Weg, da sind schon viele Leute langgegangen, da gibt es so einen kleinen Trampelfahrt und der sieht irgendwie auch sehr sicher aus und du stehst jetzt in der Mitte und weißt halt nicht, links oder rechts, ach nee, vielleicht drehe ich doch lieber um, weil den Weg, den ich gekommen bin, den kenne ich ja schon, ja, da kann mir ja nichts mehr passieren und statt stehen zu fra stehen zu bleiben, fragst du in dem Moment, du nimmst vielleicht dein Handy und äh, rufst drei Leute an, so ich stehe ja gerade auf einer Gabelung, links, rechts, wo soll ich lang gehen? Und du kriegst verschiedene Meinungen. Geh den Weg, der nicht befestigt ist, weil da siehst du vielleicht die schönsten Dinge. Nein, nein, nimm den Weg, der schon gegangen wurde, da bist du auf der sicheren Seite. Dreh wieder um, du weißt nicht, wohin, sich der, wohin dich der Weg führt. Ja, und das macht einen natürlich hilflos, weil du musst eine Entscheidung fällen in dem Moment. Wo gehst du lang? Und ich für meinen Teil habe gelernt, Manchmal ist es gut und richtig, einfach stehen zu bleiben und überhaupt nicht zu gehen, weder links noch rechts, weder vorwärts noch rückwärts, sondern steh, bleib stehen. Schau vielleicht in den Himmel, atme die Waldluft ein und nimm wahr, was um dich herum ist. Vielleicht siehst du, siehst du eine Eule, vielleicht siehst du einen Fuchs, vielleicht siehst du, dass der Weg, der noch nicht beschritten wurde, ja vielleicht doch irgendwo hinführt, aber entscheide einfach nicht. Bleib für einen kurzen Moment stehen und lass erstmal wirken. Und das ist auch das, was dieses Rilke-Zitat Rilke sagt. Du musst nicht immer sofort entscheiden, sondern leb mal die Fragen. Schau mal hin, wozu sind die Fragen da? Und vor allen Dingen ganz wichtig, was sagt dein erstes Gefühl? Ganz oft haben wir ja so ein Bauchgefühl, das wird jeder von euch kennen. Es geht um irgendwas und man hat so ein Bauchgefühl. Man ist sich aber nicht so richtig sicher. Und dann fängt man an, die Menschen zu fragen. So, und dann gibt es ja auch oft diese Aussage, "Oh, ich habe es von Anfang an gewusst. Also man tut dann das, was andere vielleicht für ein besser empfinden und denkt sich, naja, die können nicht alle Unrecht haben, also mache ich das so. Und am Ende des Tages oder der Woche oder des Monats oder des Jahres erinnert man sich an diesen Moment zurück und sagt, ah, ich habe es doch gewusst. Niemand verlangt von dir, dass du sofort deine Entscheidung triffst, niemand. Der Einzige, der das verlangt von dir selbst, bist du. Und du hast die Kraft zu sagen, es bedarf in dieser Sekunde gerade keine Antwort. Ich möchte diese Frage nehmen, ich möchte darauf rumkauen, ich möchte mir Zeit lassen und ich möchte mal ausprobieren, niemanden dazu zu fragen, sondern ich möchte ausprobieren, mich dazu zu fragen, was ist mein Gefühl? Und da kommt ganz viel Hilflosigkeit und ganz viel Energie, die man aufwenden muss, da tatsächlich hinzugucken. Und noch mehr kommt hinzu, dass man ja auch Angst hat vor so einer Entscheidung. Denn jede Antwort führt zu einer Konsequenz. Und wir müssen uns bewusst sein, trage ich diese Konsequenz oder trage ich sie nicht? Möchte ich sie tragen, habe ich genug Kraft dazu, sie, sie zu tragen? Also zum Beispiel... Du bemerkst seit langer Zeit, dass dieser Job, den du machst, dass der einfach nichts mehr für dich ist. Dass du bemerkst, ich gehe nicht gerne zur Arbeit, ich gehe übelgelaunt zu der Arbeit. Ich mag dieses Team nicht mehr. Ich fühle mich da irgendwie nicht mehr zugehörig. Und auf der anderen Seite steht natürlich, ich muss meine Wohnung bezahlen, ich muss mein Essen bezahlen. Gerade in dieser, dieser schrecklichen Zeit, die wir gerade haben, kann man sich ja nicht freimachen von diesen Gedanken. Und man weiß nicht, ob man mit der Konsequenz leben kann. Nur kau auf der Frage herum, frag dich, ob es das ist, was du möchtest, ob es das ist, was deinen Alltag bestimmen soll, dass du jeden Tag mit diesem, ja, mit, mit dieser Fessel am Fuß zu dieser Arbeit gehst und ähnlich sieht es in Beziehungen aus, ja. Ich kenne wirklich viele Menschen, die seit Jahren, Jahrzehnten in Beziehungen sind, das kenne ich aus meiner Zeit als Physiotherapeutin, aber auch als Coach, dass die Menschen in langen Ehen und langen Beziehungen erzählen, dass es so schwierig ist, dass der Partner sich so verändert hat und dass man so unzufrieden ist. Aber man muss ja irgendwie bleiben, weil man ist schon so lange zusammen. Und ich frage dann immer, ja, musst du denn wirklich bleiben? Ja, musst du, musst du an dieser an dieser Beziehung festhalten? Denn wenn es wenn es für dich doch nicht mehr rund ist, wozu hältst du dann fest? Ja, weil das Außen sagt, was sollen die Nachbarn sagen, was soll die Familie sagen? Und ich frage dann immer gerne, ja, aber was sagst denn du zu dir selber? Bist du denn noch glücklich? Möchtest du das noch? Und, und wo bist du? Wo ist deine Meinung? Wo ist dein Gefühl? Wo bleibst du in dieser Beziehung? Und du musst nicht sofort eine Antwort finden, sondern schau dir die Frage von allen Perspektiven an. Steh auf diesem Waldweg und bleib einfach auf dieser Kreuzung stehen. Schau dir die Frage an und irgendwann wird die Antwort kommen. Denn so schnell geschossene Antworten sind oftmals zwar schnell geschossen, aber nicht unbedingt nachhaltig. Und ich finde, das hat, hat Rilke sehr schön in seinem Gedicht beschrieben. Lebt die Fragen und irgendwann lebst du eines fernes Tages in die Antworten hinein. Und das wünsche ich dir, dass du den Mut hast, die Frage zu leben und den Mut hast, nicht sofort eine Antwort zu finden und auch den Mut hast, nicht gleich im Außen zu fragen, was soll ich tun, wie kann ich weiter vorangehen, hilflos ähm, wenn zehn Leute es machen, dann muss es richtig sein. Es muss nicht richtig sein. Richtig ist das, was sich für dich gut und richtig anfühlt. Und ich wünsche dir die Kraft, die Fragen einfach Fragen sein zu lassen. Ihr Lieben, passt auf euch auf. Ich freue mich auf den nächsten Podcast in vier Wochen. Und ähm, ja, bis dahin, habt die Fragen lieb.